0: bentornati amici amici a questa nuova puntata di si stava meglio quando si stava metal con me qui c'è viking eccomi
1: con il mio potente martello umano (ride) e questa volta abbiamo ospiti viking (ride) sì certamente abbiamo carlo masoni il polemico e poi abbiamo ovviamente anche il mio socio, Dennis Bonetti. Ah,
2: viva i Maneskin, sono la miglior band del mondo e voi boomer non capite un cazzo. Questo è Carlo, che parlo ovviamente,
3: e... Vedo che vi state divertendo un casino qua, <ride> gli,
2: cediamo, gli cediamo il podcast, ma sì, ma ah, che cediamo? Guarda, sì.
3: secondo me, eh, Grosso e Masoni è una specie di Andy and Norman eh, del, del nuovo millennio, se qualcuno se li ricorda ancora, quelli ecco. che facevano Zuzuru e Gaspari. Bravo. Bon, bravo. Che eh, sono ancora vivi,
2: giusto? No, uno, uno due, sì. Uno Uno sì. è morto purtroppo. Ecco, vabbè, vedi. vedi.
3: Avrei vedi. voluto dire la strana copia ma perché insomma i Natali, sono migliori, però è in aria un po' di, come dire, acobaleno e qua si parla solo con maschioni di teumetal. A proposito, puntata 33 sì.
2: Parliamo
3: sì, della notizia che ha spezzato tutti i nostri cuori da teumetallers. I Ciri Tangle non vengono più in Italia. Eh. Eh. Esprimete tutto il vostro cordoglio il vostro dolore da metallo e dopo parliamo del perché un festival che ha Accept, Isan a The Gates improvvisamente implode e scompare nel nulla. Per dire
0: perché hanno voluto fare i fenomeni.
3: ma <ride> <ride> Intanto, bene, eh? quanto vi dispiace? A me da 0 a 10, 8, perché mi piace la roba all'antica, però a chi tu non ci vado perché non. Non è nelle mie corde vedere tutto di quel genere lì e sarà difficile che li veda adesso. A voi.
0: A me dispiace solo per i Chris Angle, basta. E anche per i Night Demon, poi il resto non ci sarei andato.
1: A me dispiace da 1 a 10, 8 e mezzo, perché One Fat in Hell mi mi riporta quando ero adolescente, quindi avrei voluto rivederli sicuramente. Delle altre band sinceramente fanno contorno. Qualcuno ha definito nel Demon anche una cover band di Judas Priest, quindi qualche mala lingua però dai, è andata così
2: Allora invece io faccio la quota poser mi dispiace 7 perché mi dispiace comunque che un, un festival non si faccia e non credo sarà l'unico che non si farà adesso incrociamo le dita tutti già puntiamo il dito contro un festival che è sospetto diciamo quantomeno anche per trascorsi comunque mi dispiace insomma adesso anche la situazione che sembrava tornati di lì che invece comunque alcune band stanno cominciando ad annullare tour ad un, soprattutto le americane in Europa visto i costi dei voli, dei carburanti delle spese eccetera eccetera mi dispiace a prescindere poi insomma...
1: Sì, secondo me è
0: emblematico il motivo per cui i Kiritangol hanno deciso di annullare il tour, perché alcuni gestori locali non hanno rispettato gli accordi di pagamento.
3: Ok. E che in teoria dovrebbe funzionare così per l'esperienza che ho io, molte band si fanno pagare in anticipo gli aerei e le spese, dopodiché sul posto si fanno saldare il gig e il concerto, eh, oppure si fanno pagare per intero prima. Però di solito, per l'esperienza che ho avuto io, le spese vive me le dai subito così io sono coperto e direttamente sul posto mi paghi il resto. Eh, Vuol dire che questi promoter qua in qualche modo non hanno saldato i voli o non hanno comprato i voli in tempo a detta della band, però è comunque vero che gli Assept e altri gruppi non hanno detto niente, va bene che lì c'è la provenienza geografica diversa, lì bisogna capire dove sta la verità, perché se vi ricordate quel malaugurato tour di John Sirius e Legend Still, lui dichiarava la stessa roba, dopo si è capito che il problema era lui, perché tutti i promotori europei hanno dato una versione completamente diversa, quella volta che poi finì anche il P2 con quell'esibizione definita imbarazzante, lì bisogna capire... Io vorrei sapere, dal vostro punto di vista, anche e soprattutto quello di Marco, che di concerti ne ha visti tanti: se secondo te non è cambiato niente, o sono delle nuove con... condizioni di emergenza, o è sempre stato così per un motivo o per l'altro? Raccontaci come, come la vivi tu. Allora,
1: io ho una teoria: poi, che sia condivisibile o meno, questo lo lascio anche stabilire a chi ci ascolta. Uh, io penso, questo c'è stata un po' una riapertura un Liberi Tutti no? ultimamente e quindi tutti si sono mossi, i promoter chi organizza concerti dal, dal bar degli Alpini sotto casa fino ai grandi festival per ripartire. Il problema è questo, secondo me, sono ripartiti tutti, tutti insieme, sovrapponendosi spesso, e quindi eh, ho idea che laddove ci sono le prevendite, nella maggior parte dei casi, sono state molto molto scarse, e se uno deve eh, andare a un concerto, secondo me d'estate ai grandi festival. Al Vaken, True, quelle cose lì, e non va magari a vedersi a Milano a tradate o in un altro posto, un concerto medio, medio, piccolo. Io la penso così, c'è stata una sovraesposizione che ha danneggiato un po' quasi tutti.
3: Altre idee?
2: Sì, può essere, cioè, la sovraesposizione mi sta al fatto che comunque effettivamente i soldi. Già di per sé non ce ne sono parecchi, perché veniamo da due anni in cui chi ha organizzato, ha cercato di organizzare qualcosa, è stato fermo. Eh, Non ci sono grandi garanzie, effettivamente le prevendite, anche il pubblico stesso, non è che abbia più tutta questa voglia di comprarsi il biglietto sei mesi prima, o tre mesi prima, o due mesi prima. Magari non ha voglia semplicemente andare a un concerto che c'è ancora qualcuno che ha paura magari a stare in un posto in mezzo a tante persone. Tutta una serie di di cose, effettivamente i Ciritango sono stati gli unici a essere un attimino per la prima volta qualcuno che ha detto sinceramente, ha detto qualcuno non ha rispettato i patti noi facciamo, non annulliamo tutto il tour ma gran parte del tour tranne le due o tre date che sono rimaste abbastanza importanti nei festival è morta lì attenzione ecco sì, il sospetto è che
3: allora, adesso, ce ne sia ancora che... Stando i comunicati stampa, il festival ha perso due band ufficialmente, cioè i Sfrili che hanno annullato tutto il tour e i Siri Tango che hanno annullato quasi tutto il tour. E ha perso la location, il locale se ne è tirato fuori, il locale di Fontaneto ha detto Guarda, noi ci mettevamo solo il posto, non sappiamo niente, ufficialmente il festival non è annullato. Però no, 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 ufficio- sì, no sì.
2: è ufficialmente annullato, no, è stop. notizia di poco fa, quindi per chi ci ascolta tra qualche, sett- tra qualche giorno, ma è proprio annullato completamente, sono già partiti i rimborsi in automatico okay. dal canale di prevendita, quindi...
3: Sì, effettivamente la sovraesposizione è un problema, io adesso che ho ricominciato ad andare a concerti ogni weekend c'è qualcosa ed è ovvio che la gente è la stessa di prima del covid, anche forse qualcuno in meno se qualcuno è schiattato quindi io direi <ride> che, eh, eh, questa è la brutta, sì lo ammetto. Sì, <ride> e, effettivamente insomma cioè, c'è troppa lui... roba, dove vai?
0: Ma ah, io credo che un festival in cui c'erano solo i Kiritangolo, i Night Demon, gli Ancillotti poteva leggere hanno aggiunto sì. gli Accept che ha un costo importante immagino poi hanno aggiunto altre due date quindi i soldi si sono ancora più ripartiti quindi secondo me ha concorso anche questa cosa qui nonostante la maggior parte dei gruppi tipo i Flash of the Apocalypse, i o altri siano europei gli At Gates però comunque ha, eh, ha sicuramente influito questa cosa qui quindi Hanno voluto fare troppo, forse per paura che non venisse abbastanza gente, hanno voluto aggiungere, 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 però poi gli è scoppiato in mano.
1: Mi sembra che questa sia la la tendenza che stia andando di moda adesso, quella per paura di non fare prevendita, di di gonfiare, aggiungere, imbottire con un panino alto così. Eh, Io sono convinto che se tu fai due gruppi di richiamo e un gruppo spalla al massimo, catalizzi meglio l'attenzione, anche perché sennò disperdi veramente le tue energie e le tue risorse in 8000 band. Lo trovo una cosa personalmente fastidiosa. I festival con 8 miliardi di band, che non siano i grossi festival europei qua in Italia, raramente secondo me hanno successo, poi è una mia opinione
3: di fatti secondo me il Rock the Castle, che è l'erede del Gods of Metal fa sei gruppi al giorno, non di più, scalette più lunghe eh, rimane in quella dimensione lì che è la dimensione italiana cioè quando qualcuno va in Italia a fare un festival al Summer Breeds cioè l'Evolution, le festival andranno sempre male con eh, tanti nomi di medio livello e senza headline di richiamo grosso noi siamo abituati a muoverci per la gente grossa, è inutile però, e dopo io qua chiudo e lascio a voi la discussione, io stavolta avevo ragionato in modo opposto, avevo detto siccome i siri Tango sono sotto gli asset, gli asset i numeri li faranno e quindi sto giro me li vedo davvero perché è difficile che li cancellino, invece purtroppo, probabilmente per la sovraesposizione di tutto, pure gli asset in questo momento qua non hanno fatto tutte queste prevendite.
0: Sì, ma poi guarda eh, le date dei concerti nei, nei vari weekend, no? Ho notato che ci sono degli weekend, tipo il, il, più, il più emblematico forse è quello del 6 agosto, dove, dove ci sono credo sei festival in tutta Italia, contemporaneamente, di un giorno. Tipo la Glutination, il, le, eh, le, 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 l'Emergency Metal sì, Festival, sì, uno vicino a Genova con i... For boy, vod, possibile. con i Voivod, sì se agosto, vod, ma... un altro con i Pentagram a Livorno cioè capite, è una roba insostenibile Cioè, uno come, come fa a scegliere cioè, io vado alla Glutination quel, giorno, quel, quel fine settimana lì perché è un po' più il mio però uno che ha molti più interessi dico, boh, deve scegliere sì, poi ecco. ci sono anche lì molti festival, ma anche il, se, il, il weekend del 16-17 luglio è pieno quindi io mi rendo conto di chi deve scegliere dove mettere i, i propri soldi, le proprie vacanze e ne scegliere due. e, non sì, e poi,
2: Quando ha già magari scelto che a giugno si faceva Rock the Castle perché ci vanno tutti i suoi amici e gli interessava e eh, poi ha scelto un'altra cosa, quindi è il quarto, il quinto e il sesto festival o data singola che comunque insomma,
1: è, una, è una spesa. Certo. Eh, no, non dimentichiamoci che c'è anche ad esempio un grosso festival di tre giorni di, di metal classico in Belgio che ha Attirato moltissimo e ha solleticato il palato di tanta gente, quindi c'è anche la concorrenza, tra virgolette, ripeto, dell'estero, perché ci sono dei festival favolosi e sono in concomitanza quelli italiani con loro, quindi a volte a fare i calendari in Italia forse. Non guardano cosa succede altrove, però invece a volte dovrebbero guardarci perché, se come concorrenza è delle cose davvero appetitose, anche in Spagna, le Yendas the Rock che ha sempre delle scalette galattiche. Insomma, bisogna stare attenti e eh, non, non viviamo più nel paesello e basta.
0: Sì, ma anche la settimana del, o appunto il Vaken, il Brutal Assault, lo Cine Extreme, eh, quello che c'è su, in, in Svezia, che non mi ricordo come si chiama, ci sono gli entombede che non suonano mai, su suonano gli entombede quindi mh, poi io mi rendo, mi rendo anche conto che i weekend sono limitati ed eh, estate che c'è un, un, un numero limitato e devi fare in quelli, non lo puoi fare a ferragosto perché a ferragosto non ci viene nessuno, quindi ti concentri sul, sul, sul 6 agosto o sul 20 agosto che è quello dopo dove c'è il, um, il frantic per esempio. Io mi rendo conto, però eh, cioè, senso, unite le forze, semmai fate il festivalone grosso di, di tre giorni, ne fate un festival grosso, ma non sei festival tutti in un giorno solo. Quindi Poi, lì.
1: poi anche i soldi non sono infiniti, eh, veniamo da un periodo brutto, eh, le, le casse di molte persone, le finanze non sono meravigliose, non è che uno vive solo per comprare dei dischi o per andare ai festival, ai concerti, ci sono da pagare le bollette, gli affitti... Il mutuo, le rate, chi ha una famiglia lo sa meglio di me. Certo. Eh, bisogna anche calcolare che ci sono delle priorità. In estate, molto spesso, eh, bisogna sopperire magari a qualche debituccio fatto prima o mettere via due soldi. Anche questo fa. Eh.
2: Sì, sì, e poi, oddio, il discorso di unire le forze, purtroppo in Italia non, non, non mi pare che abbia mai funzionato granché, non ci mettiamo d'accordo per cose ben più no, no, ben sì. più, frivole, cioè più frivole, anche un festival è frivolo, però eh, no, non ce la facciamo sicuramente neanche lì. E Voi riuscite a fare qualcosa quest'estate? Avete mezz- O qualcosa che magari non riuscite a fare ma vi piaceva comunque fatto in Italia o... Beh, tu hai già detto Carlo, tu hai già detto la glutination. E anche
0: il frantic, ci provo. Purtroppo non posso andare al a, a Rock the Castle, che avevo i
2: biglietti da tre anni. Lo so. Perché c'ho in quei giorni gli esami, quindi eh,
0: ho avuto la sfiga
2: del e quindi li ho ceduti a stesso. Vabbè, ma per fortuna sei riuscito a cederli, comodamente. Esatto. Questo è stato no, non rilucio. credo
0: che avrei avuto grossi problemi a cederli in questo No,
2: anni. direi di no, direi di no. <ride> <ride> ok. E niente... Mm, siamo nell'attesa che intanto, lo diciamo che Dennis ritorni perché purtroppo con i problemi tecnici il nostro caro la nostra guida spirituale eh, ha deciso di sparire eh, dai Carlo allora sei tu sei, sei il nostro speaker di riserva io faccio sempre da accompagnatore e volevamo anche parlare del secondo numero di Holy, di Holy Legions che è uscito cosa è ormai un mesetto fa abbiamo lanciato il
0: preordine un mese fa circa e dal primo giugno è ufficialmente fuori
2: anche mi ha detto che è andato bene le vendite sono state soddisfacenti siamo a 145 Marco, coraggimi tu
1: sì, siamo intorno a quella cifra lì qualcuno ha chiesto informazioni qualcuno l'ha prenotata qualcuno la prenderà durante l'estate direi che dopo poco più di un mese siamo su un livello soddisfacente. Poi si sa che eh, una fanzina ha una vita anche prolungata nel tempo, magari rallenta nei numeri, però devo dire che in questi due anni diciamo, le richieste sono, sono sempre arrivate anche per, per i vecchi numeri, quindi non, non c'è diciamo, un calo totale delle richieste, ma semplicemente viene spalmata su un lungo periodo.
0: Sì, ma poi ricordiamoci che è un, gran, è un, è un risultato grandioso per noi, eh, esattamente un anno fa speravamo di vendere 50 copie con il numero zero, oggi siamo già a 150 in, un, in meno di un mese, quindi mi sembra, mi sembra che possiamo ritenerci più, più che soddisfatti, ecco. visto che non abbiamo ancora fatto la presentazione a Roma che faremo
2: eh, a inizio settembre, eh, direi che è già un, un gran bel risultato. Ah, ma Quello sì. sicuramente sì. Ma ah, poi mh, volevo capire anche eh, l'andamento, cioè adesso che avete alzato diciamo, i numeri eh, con, uh, di prevendita appunto col secondo, eh, gli altri numeri hanno, hanno comunque una vita loro, vanno avanti, cioè nel senso eh, riuscite a fare ulteriori gente che comunque vi recupera il numero 0, il numero 1. cioè come sta andando anche da
1: quel punto di vista? Eh, sì, sta andando bene c'è un recupero eh, allora il numero 0 sta andando eh, sorprendentemente benissimo, è quello che sta diventando il numero più venduto in assoluto ho una richiesta costante anche abbastanza alta, il numero 1 sta andando bene e però è un po' eh, ripieno tra i due fette di pane tra lo 0 e il 2, però non mi posso neanche lamentare del numero 1 perché abbiamo acquisito tantissime persone nuove che hanno preso il, il bundle quindi hanno preso lo 0 l'1 e il 2 e fisiologicamente devo essere sincero abbiamo perso 3-4 dei vecchi cli- chiamiamoli clienti lettori come vuoi tu ma è fisiologico non, non è possibile mantenere sempre il 100% nel tempo ci sta
0: sì che poi non è detto nemmeno che eh, non la compreranno nei prossimi, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi magari stanno aspettando temporeggiando magari non lo sanno nemmeno che è uscito il numero esatto
2: due. esatto <ride> Non siamo che, cioè, nel senso, quando intendavate vecchi clienti intendavate magari anche con un poca, poca connessione internet, cioè nel senso, allora, che magari allora, non vi seguite sui social. Non ho una connessione
1: internet.
2: <ride> okay. Vabbè, anche quello è un elemento. E, allora, so che l'articolo principale che ho avuto anche il piacere di leggere a suo tempo in anteprima... E il pezzo sui data Sess, una band tanto discussa, eccetera, eccetera. So che siete andati a trovare il batterista storico della prima... Parlateci di come è andato quel viaggio, di quell'esperienza che io, Dennis forse aveva già accennato in qualche vecchia puntata, ma insomma adesso è il momento che questa cosa è diventata nero su bianco, insomma. Va, Va bene. bene. Allora, io mi sono
0: alzato alle 5 di mattina quel giorno. Oh, Mettiamo che, il giorno è,
2: che giorno era? Era, era una... il,
0: 28 gen... eh, no, il 28 dicembre del 21 e mi sono alzato alle 5 sono andato alla stazione sono andato a Arezzo da Marco eh, Dennis era già a dormire da Arezzo, lì a Arezzo la sera prima e sono arrivato mi sono venuti a prendere e abbiamo preso la macchina di Dennis alla volta del, dell'appennino tosco-emiliano no, sì, emiliano insomma
1: uh-huh.
0: e insomma siamo arrivati in questa, in questa bellissima tenuta eh, in mezzo alle colline, in mezzo, in, in mezzo a Monti, e ci ha accolto un, un molto simpatico eh, Andrea Bianelli, appunto eh, il cui pseudonimo è Thomas Sanchez, il primo batterista dei DeathSS, il primo batterista ufficiale, anche se eh, prima ci sono stati altri batteristi ma non erano considerati ufficiali, erano considerati dei, dei Session Man. insomma lui si considera e viene considerato il primo vero batterista dei DeathSS. Insomma, siamo andati lì. Con, con l'intento di parlare un po' in realtà non avevamo ancora bene in testa secondo me eh, che cosa fare ci sono messi a parlare e sono venute fuori delle cose molto interessanti in particolare sul, piece, sul, sul singolo che nel novembre 1983 è stato pubblicato come Evil Metal eh, che, è, che, è, che è quel singolo che tutti i fan dei Death ricordano come l'unica pubblicazione ufficiale eh, senza, senza Steve Sylvester e insomma, ci siamo messi a parlare, ci siamo messi a snocciolare vari aneddoti, vari, eh, insomma, i dettagli delle registrazioni, il, il come, si vive, come, come vivevano in quel momento i DTSS, in quel momento così poco raccontato. Perché ci siamo accorti anche che eh, di quel periodo quasi nessuno sa niente, appunto, perché le cronache ufficiali diciamo, dei DTSS sono quelle solamente raccontate da Steve Sylvester nei suoi libri che. Accenna vagamente questo periodo, ecco, chiaramente non c'era, quindi non l'ha potuto raccontare, sicché sì ci siamo presi la, la briga, appunto, di raccontare questi, ehm, quei due, due anni circa, in realtà, eh, fino all'87, fino al concerto di Soliera. Eh, conclusivo dei Death SS l- uh-huh. l'ultimo concerto dei, 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 dei Death SS originali con Paul Chain anche se poi non è l'unico concerto che hanno fatto eh, Steve Sylvester e Paul Chain eh, dopo l'87 perché nel 92-93 hanno fatto dei concerti insieme beh, eh, sotto Steve Silvester's Death una, una roba particolare che, sì, sì, sì. che per, per varie cose hanno dovuto cambiare nome insomma.
2: e Vabbè, scusa un attimo. È... Scusa, se mi interrompo. E quindi avete parlato comunque di un lasso di tempo che effettivamente, se si pensa alle biografie di tante band, è abbastanza eh, ristretto. Però immagino: ho visto l'articolo appunto che è venuto fuori, che è una roba, lo di, sarò di parte, ma comunque veramente clamorosa. E, mh, quanto è durato lì? Cioè, diciamo, quanto materiale, regist- quanto, quanto tempo siete stati lì a parlare con lui?
0: Allora, siamo stati lì a parlare più o meno un pomeriggio circa. Sempre...
3: Scusate, sì. la fagiolata di mia mamma è stata terrificante, ha fatto un effetto brutto ho dovuto correre. Okay. Detto questo, di cosa stavate No, va, fai, fai come se non ci fossimo, sai. No, stavamo... Ringraziate Certo che non si è sentito lo sciacone come nei film della pallottola spuntata. però esatto. no,
2: comunque stavamo parlando appunto di quel famoso pomeriggio del 28 dicembre 2021, giusto? Perfetto.
3: Quando siamo morti, quasi morti sugli Appennini, causa mancanza di quadrail, eh, prego, eh, prego. Quello continuate. è un
2: dettaglio che è stato omesso finora. Però.
0: no, vabbè, dicevamo che siamo stati lì circa da mezzogiorno fino alle 5 circa. Abbiamo, diciamo, in realtà non abbiamo registrato del materiale. Abbiamo più che altro ascoltato e preso nota di varie. Eh, di quello che diceva. Ed eravamo eh, un, insomma, un vulcano di domande
1: nei suoi confronti, ecco. Devo, devo fare delle aggiunte Vabbè. allora eh, Andrea che vive in un posto meraviglioso sperduto non diciamo il paese per non, eh, per privacy però all'interno della, della sua tenuta bellissima scorre un ruscello personale vorrei dire cioè lui ha il fiume personale a casa sua è qualcosa di meraviglioso ci ha offerto una porchetta artigianale eh, a pranzo superlativa e eh, se Andrea mi sente mi perdonerà, ma poter dire di aver pisciato nel cesso dell'uomo lupo dei DTSS per me non ha
3: Sì, direi sì, di sì. Sì, d'accordo. Sì, effettivamente. Dennis, sì. Che ricordo, di... Forse di meglio ci sarebbe, eh, sono stato a letto con la sorella di qualcun altro dei DTSS, ma non si può dire
1: un'esperienza bellissima ma io personalmente conoscevo già Andrea da, da tanto tempo quindi è stato un ritrovarsi con Dennis e Carlo è stata un, una scoperta nuova è stato bello condividerla insieme questo è il succo
3: allora io vi chiedo l'avventura l'abbiamo vissuta insieme la fanzine la pubblichiamo insieme eccetera. però che senso ha nel 2022 andare in gita sugli appennini il 28 di dicembre a farsi raccontare la storia dei Dead da un ex membro, voglio dire, siamo nell'era di internet, ci sono i siti internet, le bio, c'è Wikipedia, tutto è stato detto, è stato fatto. E poi, voglio dire, non è che possiamo, non stiamo parlando de, de, di un gruppo di cui non si sa niente, i DTS sono ancora in voga oggi. Steve mantiene la band su un livello piuttosto alto, quindi cioè, non è che non puoi sentir parlare di DTS. Che senso ha fare l'operazione che abbiamo fatto noi e che faremo ovviamente con altre, per altri personaggi in futuro perché uno dovrebbe prendersi la briga di fare questa roba qua?
0: Che livello di polemica vuoi aprire?
3: No, nessun livello di polemica uh, semplicemente io credo che questa cosa qua vada spiegata perché abbiamo anche un pubblico di gente più giovane di noi perché dovremmo prenderci la briga di andare a biografare
1: allora, questa forse gente
3: qua insomma.
1: Posso rispondere io perché io considero questi più che interviste e dossier e i uh-huh. dossier giornalistici significa andare a reperire le fonti di prima mano su internet è un po' come il gioco del passaparola eh, parte Roma e finisce Toma quando tu vai dai protagonisti gli chiedi guardandosi negli occhi le cose eh, secondo me è, ha un valore immenso perché tanto tu gli puoi fare le domande che deve, magari nessuno ha fatto e poi soprattutto hai una risposta da chi quella cosa l'ha fatta, l'ha vissuta e c'era. internet c'è tutto, è vero? sì, ma non è la prima mano se tu puoi avere la prima mano devi averla, io la vedo così
0: ma non quindi, è nemmeno vero che eh, c'è tutto eh. ci sono alcune cose che non ci sono sì. eh, perché o le vai eh, alla, alla fonte o, o non le trovi
3: questo è anche mm. vero, e, quindi quello che diceva Giovanni Lorio un paio di puntate fa: che internet sembra che possa dare tutte le risposte e non le dà. Uh, siete d'accordo? Io davanti a me ho un vecchio di merda, ho un giovane rampante polemico, ho un, uh, un metal opposa di me, quasi mezza età. E poi ci sono io che sono il nerd. Fuori da ogni logica. Io dico che ricercare e mh, cercare una certa filologia del metal ha senso al giorno d'oggi molto tocca a voi sì
0: anche secondo me dipende tutto un po' dal, dal livello di approfondimento che vuoi di, di un certo argomento cioè un conto è dire sì c'è stato nell'83 un periodo in cui Steve Sylvester non era in in cui cantava Santis Gorham è uscito Evil Metal punto quello è vero però noi volevamo andare oltre volevamo raccontare qualcosa in più che non c'è scritto su internet cioè sì la cronaca la trovi. Però noi volevamo fare qualcosa in più. Ecco,
1: io penso sempre questo: se quando, ma vale per me, ma credo valga per voi, se quando scrivo qualcosa non posso dare qualcosa in più a quello che c'è, non inizio neanche a prendere la penna in mano. I copia e incolla non mi piacciono, le fonti di internet possono essermi utili, ma laddove io possa andare a approfondire in maniera diretta, lì posso dare qualcosa che eh, altri non hanno. Io la vedo così. Eh, poi sarò il vecchio di merda, ma carta penna, occhi negli occhi, con l'artista.
3: E allora perché non abbiamo fatto un'intervista per una webzim, ma ci siamo ostinati a mettere una rivista di carta?
0: Cosa ne sappiamo se domani arriva una tempesta solare e spazza via tutto internet,
2: Esatto. E lascia solo la carta. cioè esatto. Solo gli alberi e la carta e... Eh i dischi del di running wild cioè non lo sai cioè cazzo di no. eh, <ride> so. c'è un mondo in cui non vorresti vivere beh no, vabbè insomma dai quelli belli
1: mondo, anche quelli belli un mondo in cui se mi devo pulire il sedere ho due alternative ho la carta oh va dai uh, ris- eh, ris- running
0: wild <ride>
2: Eh, vedi, Dennis invece non dice niente per non prendervi a male Danny parole Dennis
0: ha preso le Legions in male e oh, forse userei questo <ride> Sì, esattamente
3: e Su Legions, io direi che qua abbiamo grosso modo dato um, qualche spunto mm, ah, Mi viene a dire Grosso
2: modo Dennis guardi, è ancora guardi, muto Grosso modo perso la connessione
3: <ride> Ditemi
2: Vabbè, Va. aspetta, dite, Va. aspetta, dove... aspetta
3: Vai sì, 3, 2, 1. E ok, e su All abbiamo fatto. A qualcuno dei nostri collaboratori, ovvero Giovanni, ha fatto un bell'articolo su un'etichetta di ristampe, la OPM Records, che è insomma una cosa che credo che se in due sanno chi è, uno dei due Giovanni. Detto questo, parliamo un po' di ristampe. Io stamattina ho avuto la possibilità di guardare un attimo un paio di discografie perché un tizio mi ha proposto dei cd usati e mi sono accorto per esempio che i tre dischi dei Leeds Lord ce n'è uno che gira con una stampa fake macchiata Metal Blade ce n'è uno ristampato ufficialmente e ce n'è un'altra con un'altra stampa fake quindi praticamente uno su tre in questo momento si trova originale gli altri due girano bootleg che senso ha nel 2022 ristampare o non ristampare i dischi quando ormai li trovi anche su Youtube molta roba c'è su Spotify, io mi ricordo che quando andavo ai primi concerti era ancora l'ultimo periodo dei tizi con la radiolina in mano fermi impalati ai concerti con il registratore che si registravano l'audio bootleg uh, Fiorelli ci ha raccontato di quando comprava le videocassette registrate male in America, NTC, NTSC, dei Mottoley Crue e compagnia Qua sempre abbiamo il giovane e il vecchio e io sto nel mezzo. Mm. Mm. Anche io ho visto gente ho visto.
0: con il registratore in mano. Eh. Mm. <ride> no, no, no.
3: gente. È fatto tempo pure tu? Sì, Come
0: vecchio quello. di me, magari non è il, il, il registratore con la cassetta, ma è il telefono. Però la gente registra ancora i concerti. Io
3: nel
1: il, no, romano. Romano. ho registrato un mare di bootleg con il mio Walkman della Sony. Quindi sono uno di quelli che stava impalati ne ho fatti tanti e, tanti,
3: tanti. e che senso ha nell'era del, uh, dell'i cioè che mh, si sente bene si sente tutto fine, ma ha che...
0: le sue perversioni sessuali o cioè, c'è chi ce l'ha delle cassette che ti ecco,
3: ecco che torna l'argomento
2: quello solito poi tiro le cose e tu eh. parlare di quello mica per altro vabbè ma è un po presto insomma eh, comunque allora, no, la Marco adesso
1: uno che si tira giù eh. i concerti da YouTube o dai siti li rimasterizza, fa la pulizia sonora se li butta in cassetta, in cd e si fa le cassettine cd con tutta la grafica tutta eh beh, infatti masterine. ho visto Marco
2: che hai fatto anche quello dei merciful fate allo Sweden Rock giusto? Sì, cioè tu hai preso esatto. il video di Youtube e t- l'hai lavorato e poi l'hai messo ho in lavorato, cassetta ho lavorato
1: e ho fatto la cassetta l'ho fatto per gli Angel Witch l'ho fatto per una marea di cose a me piace proprio, è una mia perversione degli anni Ottanta. ho buttato via anche purtroppo per traslochi vari paccati di cassette ma io credo che il feticismo del CD e della cassetta Butler è che ci sia ancora una, una buona fetta di persone della mia età soprattutto a cui piace
3: e, mh, Sì infatti adesso se ci ragioniamo su mh, lo facciamo con mezzi diversi però la canzone nuova Fate è comparsa subito su Youtube certo. caricata filmata da un telefonino non aveva la magia della cassetta registrata ma siamo sempre lì e a diritti d'autore una volta le band non erano tanto feroci su queste cose qua perché alla fine spesso diventavano official bootleg venivano venduti, tollerati nell'era post-metallica Napster secondo voi io una vita che non sento di polemiche su registrazioni bootleg la gente non o di gruppi che fanno mm, togliere
0: dai. dipende dal gruppo ci sono per esempio i waterfall che sono fe- ferocissimi su questa cosa ok
3: Witherfall cioè,
0: sì, sì, loro sono felicissimi su ah, Quelli si sentono i media, sì. Sono sempre ah. meno. Uh, cioè, c'è, c'è chi, anzi, è contento se viene ricaricato il concerto. O il, insomma, o il video anche solo l'audio in giro cioè vuol dire cazzo, questi eh, gli è piaciuto talmente tanto la mia musica da, da volerla ri, eh, riascoltare e farla sentire altri no, non lo vedono più come un questi mi hanno rubato il concerto no? un, questi anzi mi aiutano a diffondere la, la mia musica magari mi comprano anche il cd magari vengono anche ai concerti tra,
2: tra l'altro No, ah no, tra l'altro stiamo parlando ho di visto, uh, scusa, scusa, vai, musica pirata, tra virgolette, e subito sono partite le sirene, quindi non può essere un caso, sì, sì, siamo, esatto. siamo sotto osservazione. <ride> e no, piccola postilla, forse, è. siamo in un mondo in cui un disco esce ed è su Spotify e tutte le piattaforme più o meno gratis il giorno dopo, quindi ecco magari la vol- una volta quando riuscivi ad avere l'MP3 del disco il giorno che usciva, o addirittura un mese prima, quando uno ripava i promo, ecco, questo è un tempo che non esiste più, forse anche quello.
1: Vi dirò una cosa, ci sono, questo però non farò i nomi, delle case discografiche che mettono loro stessi torrent nei siti russi. Questo ne ho le prove, sono certo, non farò ovviamente i nomi, perché è tutta pubblicità. Qualcuno nel mondo comprerà il disco quindi eh, tutto fa
3: quindi un atteggiamento paranoide come quello che io ho avuto modo con Stefano di vedere Fest pre-covid di, di Minor Keenan dei Tool che non ha voluto nemmeno che fosse diffusa la sua immagine sui maxi schermi quindi eh, i maxi schermi Fest che insomma sono abbastanza utili visto che c'è un casino di gente hanno, hanno trasmesso una canzone di un pezzettino e dopo si sono spenti e anche i fotografi no foto non fotono cioè, è stato raccomandato in 6.000 lingue su tutti gli schermi prima del concerto che non si poteva filmare non bisognava filmare un atteggiamento così come lo vedete io lo vedo senza speranza eh, ma io non ce l'ho con lui sia chiaro in però la, cioè, la vedo una roba boh, ma che stai a fare cioè, di che hanno paura a me
1: sembra quello che voleva sembra quel tizio che voleva fermare il vento con le mani mm.
0: Sì, è un po'. Cioè, lo puoi dire quanto vuoi, ma non ci mette nulla a stare così col telefonino, magari non ti vedono anche. Cioè, è un po' inutile, soprattutto. E soprattutto, secondo me. Non, cioè, cioè, vuoi fare l'evento, vuoi dare al tuo gruppo questa aurea di o solo al concerto o mai più. Quindi, vieni al concerto. Lo posso anche capire in teoria, però in pratica mi sembra
3: una roba un po'
2: un
0: po' anacomistica
3: ecco. okay. Stefano te lo ricordi, ti sei tu
2: sì. ah no ma me lo ricordo noi, noi tra l'altro ecco, cambiamo leggermente genere L'e- l'evento in cui siamo stati recente dove guai a voi e lì c'erano dei controlli massivi, si parla di una cosa effettivamente un po' più esclusiva cioè eh, siamo andati a vedere Luis C.K il comico americano a Milano al teatro e lì c'era proprio il controllo totale di, facevano di, su e giù per i la telefoni, se vedevano un telefonino acceso e al buio in un teatro lo vedi, eh, insomma, diciamo, in qualche maniera ti, dici, ti minacciavano anche che ti facevano uscire dalla, dallo spettacolo. Per quanto riguarda un concerto live, onestamente,
3: ci aveva provato cioè, Black Lawless un po' di anni fa con i tour dei Wasp. Quando aveva i messo in. Ma c'era la barca. questa
2: cosa. Qualcuno ogni, qualcuno ogni tanto ci ha provato. C'aveva questa cosa del, appunto, dell'evento esclusivo. Però, veramente, anche i tool stessi che sono in giro da vent'anni l'esclusività di un concerto dei Tool non esiste, cioè non esiste l'esclusività di concerto di quasi nessuno, cioè, quindi boh, va bene, insomma, lascia il tempo che trova secondo me.
3: Va bene, torniamo a Olyle Legions perché la gente dovrebbe comprare una Fanzin Cattaccia nel 2022 se non l'avete detto finché stavo svuotando <ride> le mie interiora no. grazie alla fagiolata dei miei <ride> <nami>. <ride> No. Allora io... Cioè, possiamo, diciamocelo, noi facciamo macchette molto sobri e per una volta facciamo la macchetta. Se, visto che spendiamo sudore e sangue per questa fanzine cartacea, autocelebriamoci 5 minuti, ci sta dopo 33 puntate. Allora, io... Molto banalmente
1: direi, perché ne dico è rimasta una sola rivista, che è Roccardo, che è generalista e noi non siamo generalisti. Quindi noi andiamo a colmare forse l'interesse per chi vuole approfondire di più certe tematiche. Eh, un'altra rivista che era in edicola, che Classics e Classics Metal hanno adottato una formula di eh, sparire dalle edicole e ricomparire eh, con la spedizione dei pacchetti fatti a mano, che è molto fanzinara come cosa. Eh, questo cosa dice? Dice che un certo tipo di carta stampata piace sempre a un certo pubblico, magari quello un po' più dei boomer, Classics Metal e Classics fanno i numeri molto più grossi dei nostri, ma hanno un pubblico affezionato alla carta. Noi siamo più o meno a, a colpire quel target lì, non sicuramente il pubblico dei Roccardo, e questo lo posso dire molto serenamente.
3: Ok. E, tu Marco ci hai scritto, ci hai fatto diversi articoli, qual è il pezzo di cui sei più orgoglioso, eh, intervista in, nell'Appennino Esclusa?
1: Allora, in realtà l'intervista di cui sono più... Eh, Orgoglioso un'intervista che non è su All legions, ma sarà su All legions of Hell. Uh-huh. Non so se posso dare un'anticipazione, Certo, quella è quella che è. Certo, eh, è, L'intervista a Jairo Gades uh, dei Troops of Doom, nonché uno dei primi chitarrista su disco di Sepultura. Abbiamo fatto un'intervista che secondo me è molto bella e la cosa che sono più orgoglioso.
3: E, mh, a Anoligio è il fratellino minore di Oli Legion, se uscirà quando, c'è, quando Carlo fa gli esami e dopo ci impagina la rivista. Ah, successo, sì. A proposito, come stai studiando? Sto studiando, sì. Okay. <ride> wow. ok, Fatti promuovere che dopo devi impaginarci la rivista. E, sì, hai promesso. Un'altra roba. Che anche
2: se lo bocciano vi impagina la rivista, penso. Sì, esatto, stavo per dirlo di certo. Eh, no, no, ma mi auguro, chiaramente. Di no, ma
3: e una delle robe belle che ha secondo me fatto sì che Classics avesse un sacco di successo, classic e classic, Classics Metal, è che si è sganciato dalla periodicità delle riviste. Si parlava una volta sola di ogni band tecnicamente e ognuno doveva essere l'articolo definitivo che consacrava la band. Uh, Giovanni Lorian ha scritti parecchi di questo tipo qua e. A me, francamente, a volte viene da dire che mh, certe band meritano un libro, certe altre si possono celebrare al massimo con uno speciale di 10 pagine perché non è che tutti hanno ste robe da raccontare sembra cattivo, però secondo me è una fanza uh, cartacea che fa come quella che stiamo provando a fare noi o come quella che ad esempio adesso mi sfugge il nome Bad The Methodology, che è una fanzine sull'estremo Insomma i Sadistic Execution hanno un'intervista di 15 pagine là, che è la biografia e l'intervista definitiva della band australiana più di questo cosa vuoi fare? Io dubito che uscirà mai un libro sui Sadistic Execution um, io credo che sia un buon modo di celebrare le band minori su cui un libro non l'avremmo mai scritto c'è già pure il libro sui, sui bet o i buttei bello è, mi è piaciuto però insomma più che più 50 pagine 60 pagine di bet che vuoi scrive stanno uscendo libri un po' mi pare
0: sì, mi... lo pensavo anch'io fino a, fino a un mese fa che ho visto eh, l'articolo sugli white school il, il libro sugli white school ho detto
2: eh, sì. massimo
0: rispetto però cioè
2: un libro almeno le persone con cui parlare intervistare ecco che i batori neanche quello quindi eh, il problema lì si pone in maniera eh, il libro sui batori eh, secondo me è molto bello Ho detto grande. che è carino eh, No, non devo ancora provare a affrontarlo il no, no, libro
3: vedere. è bello però siamo al limite secondo me più piccoli di così come fai a scriverci un libro?
0: Sì, o
1: eh, allunghi il brodo ci metti 800.000 foto fai venire le discografie scritte con un carattere Arial 614 e che per scrivere la tracklist di otto canzoni ci metti 20 pagine qualche libro usa anche questi giochini qua di, di fare dei caratteri più grandi, mettere 8.000 foto mettere 200.000 note mm. effettivamente vi sarà capitato anche a voi che ci sono state anche famose che al di là del yes no I don't know siamo lì eh.
3: sì. Ah, eh, vabbè, sì, sì voglia
2: Ha voglia non, non dico che sono la maggioranza purtroppo quando abbiamo fatto il periodo hardcore io e Dennis con la webzine insomma di interviste da buttare ce n'erano parecchie ecco si spera che quando uno ha intenzione di pubblicare un libro o qualcosa del genere insomma si impegna un attimino di più anche se ci sono dei personaggi con cui io aspetto il giorno in cui Abbott vorrà fare un libro su di lui e voglio vedere chi ha il coraggio di, di, sì. di, di, di intavolarci una conversazione secondo insomma. me Però vabbè.
3: fanno una roba tipo le Iene Abbott intervista Demonas e Demonas intervista Abbott l'ultimo capitolo Org intervista tutti e due e li mena anche Io,
2: esatto. ecco, questo è un libro o un video che vedrai volentieri ecco se devo dire. Anche, perché...
1: come vedere tra i azot un giorno fare un'intervista vera e lì mi faccio il segno della croce vorrei essere presente
0: <ride> e, e sarebbe è... il giorno
1: più bello della mia vita
0: non credo che mai farò un'altra intervista seria ma guardate anche, anche il libro su Nergal anzi di Nergal è 5.000 domande botte, botte risposta cioè, ci, ci sono alcune domande che sono Um, ti piace il pollo? Sì, cioè
3: <ride> Quindi,
0: a me si si piace che... il pollo
3: con la patata. Te lo dico io,
0: eh, esatto. No, ma ci sono de- delle cose che dici. Ragazzo, questo è veramente limpid.
1: O se no, si usa il metodo pop off copi incolli gli stessi aneddoti nello stesso libro per 7-8 volte. Vedi eh, esatto. <ride> e fai il libro o quelli degli Iron Maiden, dove vedi. anche quello se me l'ha Vedi, raccontato nove volte di quando King Diamond eh, andava al McDonald's e e comprava eh, le patatine e e non comprava il McChicken, ecco. Ci sono le fuffa, è così.
3: Senza polemica, perché alla fine è semplicemente per per parlare. Tsunami che è l'unico editore meta con un po' di richiamo qua in Italia dopo vabbè c'è qualcun altro, c'è Crack, c'è eccetera però okay. Tsunami ha ah, la fetta grossa del mercato adesso pubblica il libro del Rodi degli Iron Maiden che c'è anche il package vi pare con la maglietta o del genere allora al netto che Tsunami deve pagare l'affitto e ci hanno ragione se pubblicano il libro sui Sadistic Execution dopodomani Tsunami non c'è più il fatto che il libro dei Paradise Law sia uscito nominalmente in 300 copie un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa ed è ancora bellamente sul mercato quindi vuol dire che non, non ne hanno vendute hanno ecco boh <ride> e, e, mh, e adesso loro puntino su libri come questo al netto che se toccasse a noi faremo probabilmente lo stesso e pubblicheremo anche il libro che ha fatto la cameriera di Janice Gaps. Uh, dal 95 al 98 perché quelli vendono non è un po' triste che ci ritroviamo sul mercato con il libro dei Rodi degli Iron Maiden dopo che sono già stati pubblicati non so quanti libri sugli Iron Maiden non è un altro, mettiamola così
0: eh. mettiamola così io e Marco intorno a marzo abbiamo detto per il primo aprile per il pesce d'aprile facciamo il post nel prossimo numero di si intervista Rodi degli Iron Maiden e non sto scherzando l'avevamo cioè,
2: dav- davvero In pensato ed è un po' triste serio
0: sul serio, sul serio. Sì, sì, Avevamo sì, sì, sì,
2: anche la parola di eventi. Allora,
1: ah, per quando c'era Gianni la puntata
2: che... mi date le prove, avete un testo, sì, sì, è cioè, molto perché... bello, cioè, perché poi il, il futuro... Il testo era che
1: Jenny Girls aveva intasato i gabinetti del backstage degli Iron nel e che concerto sarebbe saltato, se mi ricordo bene.
0: Sì, uno scherzo di questo tipo qui, è un po' triste il fatto che lo faccia davvero,
2: o oh, poi magari, cioè, adesso per assurdo, poi magari è un libro bello, è interessante. No, ma io pure... non lo
0: metto in dubbio. Eh, no, assurdo. no,
2: allora, no, io lo me- cioè, mettiamolo pure in dubbio perché lo stiamo mettendo in dubbio, cioè concettualmente. Poi magari è un bel libro, è il libro del backstage definitivo su una band di grandi dimensioni nel metal. Sospetto che, insomma, sì. sia così.
1: è una lancia a favore. Meglio il libro di un Rohadi che comunque ha vissuto davvero la band che certi libri copia in colla delle interviste prese da internet, dalle fanzine, da questo e da quello, assemblate in un kebab gigante spacciate per libro o rivelazione. Non facciamo nomi, ma ce ne sono posso... <coughs> ecco. <ride> L'hai già fatto prima. L'hai già fatto prima quindi esatto. Preferisco allora il libro su Rodi, almeno lui c'era. Mm.
3: Sì. Però non è triste il fatto che noi siamo costretti a leggerci libri di band medio piccole in inglese dove un minimo di mercato c'è e cioè se non ci fosse un... io un po' ma a me dispiace cioè non, non vedrò mai certi libri pubblicati in italiano perché l'Italia non è un paese per metterla: la a rigirala ma siamo sempre lì eh, boh, o forse è che non c'è interesse a usare nel nostro paese chissà è un discorso che ho fatto su internet di recente con qualcuno su Facebook: in cui perché esiste Rocard e non esistono le riviste settoriali tipo quelle di Classic e Classics Metal? Un po' per questioni economiche, e un po' per questioni di cultura, mi è stato detto, mi è stato risposto. E comincio a pensare che sia vero l'ibrido. Ditemi la vostra.
1: Io penso che ci sia una grande fetta del pubblico indistintamente quelli della mia età io 52 anni ma anche quarantenni o anche ventenni che hanno una comfort zone di 20 30 band e al di là di quello non gli interessa e anche di quelle 20 30 band gli interessa ascoltare il disco e basta e questo credo sia una grossa fetta degli ascoltatori per loro Roccardo va più che bene perché è una sorta di esce questo disco ti intervisto sull'ultimo disco eh, la Nuclear Blast o l'atomic fire ha fatto uscire gli Ellure, ha fatto uscire DJ Steel, ha fatto uscire Pinco Pallino. E a molti basta questo, non, non a tutti interessa approfondire. A me dispiace, però è così, ecco, la, ve- la vedo così.
0: Sì, ma io conosco diversa gente che dice: a me basta il disco, non me ne frega niente di quello che c'è dietro al disco. Cioè, a me interessa che la musica mi piaccia. Poi degli aneddoti dei, dei retroscena, dei, dei fatti personali dei, dei, dei membri dei gruppi, frega zero. Posso anche fare un nome, per esempio, Luca Pivetti l'ha detto, l'ha detto spesso, che avete invitato, mi sembra. Sì. E, a lui interessa ascoltare il disco e che il disco sia bello.
2: Okay. Sì, oddio, a modo di fruire... Di fruire la musica, di fruire l'arte, di fruire... C'è, c'è anche chi appunto gli interessa solo guardare i film e non gli interessa niente di quello che c'è dietro, di come si chiama il regista, del come è stato girato e come è stato fatto. E ci, ci può anche stare, ripeto, io faccio veramente fatica e non, sono, e non sono sicuramente il tra virgolette più anziano qua dentro a immaginarmi un pubblico per Roccardo oggi nel 2022 evidentemente c'è ma io veramente faccio una fatica proprio disumana a capire che chi può spendere questa cosa per un prodotto che nasce vecchio perché la cosa delle recensioni e delle news che sono diciamo l'attrattiva principale perché non ditemi che sono le interviste eh, che senso abbia oggi nel 2022 però vabbè so. no, oh, con
1: non lo capisco neanche io ma <ride> <ride> ok mi si dice
0: Okay. sì poi c'è, c'è anche la news che può essere sai, interessante però di solito in teoria la vita della news è molto breve
1: cioè sì. la, la news si dovrebbe esaurire subito esattamente Il... ah, poi c'è internet sulla webzina a cercarla non su card o su un'altra rivista quando tu esci con hard la talk. news la rivista, eh, qualcuno ci ha provato vi ricordate l'esperimento fallimentare terrificante di eh, hard rock magazine hard rock. Che, Sì, che metteva le news Esso. sulla carta Terribile. Ma fa molto ridere questa cosa.
3: È durato quanti numeri Hard Rock Magazine? 5 C- o C- eh, sì. Aveva anche Lui coinvolto può... dei nomi di un certo spessore, gente che sa scrivere, eh, però dopo C- è tutto franato in qualche modo.
1: Sì, anche lì copia e incolla di libri, errori clamorosi, insomma non era un prodotto, devo essere sincero non era un prodotto all'altezza delle altre riviste che all'epoca erano in edicola e era stato assemblato, sembrava molto di fretta, ricordo uh, la mitica copertina con i Tigers of uh, Tampang ripetuto il <ride> <italiano ride> numero dopo, oppure Vincent scambiato per un altro chitarrista ah, sì, anche
0: la, in copertina gli aeromedian con Bruce Dickinson è sotto, gli aeromedian dall'80
1: all'82, cioè,
0: <ride> non c'è Bruce Dickinson,
1: nel senso. Ah, <ride> non ah, di... bene che lì si può volere, a quelli di eh, Hard Rock Magazine eh, il prodotto non, non aveva una qualità accettabile per uno che è avvezzo alla materia.
0: Cioè, ecco, il primo articolo che ho letto di Stenger demoniva appunto eh, rock, eh, Hard Rock.
3: Uno dei momenti più fulgidi di, di Cekamea nel suo periodo polemica.
1: Esatto, allora, eh, c'è. ma ci stava tutta dai.
3: Vabbè, ma okay. tanto adesso Cekamea si è dato una calmata, ha messo su famiglia, ah no, vabbè, eh, però insomma c'è Masoni ma... che porta avanti la, la, la bandiera della mm. polemica.
2: Mm, ok. <ride> con risultati più o meno comunque soddisfacenti mi sembra di, di, di poter dire dipende Beh, dai giorni eh. dipende dai giorni dipende dal grado di soddisfazione quello sicuramente ma mh, ritorniamo un attimino mh, fatemi il, il favore personale proprio di tornare un attimino alla marchetta cioè perché abbiamo parlato del pezzo di DTSS che è diciamo la, 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 forse diciamo, uno dei pezzi principali del secondo numero parlateci anche di qualcos'altro di altri pezzi, di, di interviste fighe che ci sono dentro, qualcosina di che c'è allora, questo nomino, numero
0: nomino io un pezzo che mi è stato ri- rimproverato di, di non aver nominato altrove mm. eh, cioè il, l'articolo sui portrait di Gabriele Castiglia uh-huh. che è un gran bel articolo. anche se io con i portrait non ci vado d'accordo però mi ha rimproverato di non averlo nominato per dimenticanza e in altre occasioni ora lo nomino molto volentieri ah,
2: vedi
3: <ride> Però con, con chi è che vai d'accordo? Adesso, scusa, se insomma, voglio dire,
2: io
0: d'accordo con te stesso dall'83 all'84, okay. 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 Mm-hmm. Ecco.
2: esatto,
1: e, beh, mm- c'è un bellissimo pezzo uh, sui 35 anni di Metalize degli Sword di Manuel Fiorelli, certo. che è un pezzo, ecco, quello è il pezzo definitivo sull'album. E... Boh, mi stai, Tra l'altro, in, non lo
2: sai, ma mi stai dando un gancio per uh, l'argomento è un po' l'argomento nostro quello che ci piace ho riguardato velocemente eh, Cameo i nuovi arrivati su Cameo in ambito metal Eccolo. e vi faccio una brevissima vi faccio una brevissima mh, divagazione allora c'è Jane Oglan che viene via oh. alla ah, modica cifra anche la consegna 24 ore con 40 euro Genoglant vi manda tanti saluti vabbè Fernando Ribeiro dei Muspel a 10 euro proprio sì. neanche proprio zero niente e addirittura, eh, se non sbaglio, proprio il nostro Manuel Fiorelli in questi giorni ha postato tutta la discografia di Grand Bonnet, giusto? Sì. Oh, mi sto sbagliando, sì, sto sì, facendo sì, una gaffe? Sì, no, Grand Bonnet, giusto. Ed è arrivato anche lui, un prezzo irrisorio: 24 euro. Quindi, cioè, se volete ripagare di gioia eh, il redattore Manuel Fiorelli di Legions, ecco, avete già un'idea perfetta, secondo me. Un Oi regalo
1: oh. sì di compleanno di Natale. <ride> Sì, ok, esatto, però io invece adesso volete...
3: sto già spendendo 10 euro perché voglio fare in modo che Ribeiro faccia il video e ci saluti come Metal Podcast. Adesso spendo 10 euro, lo contato e vediamo se riesco.
1: Ma scusate, sì, una volta con... non c'erano le band che affittavano i polacchi turniste 50 euro al mese per fare i tour tipo Bledsberg, Quelli, e... ah. Quelli sono i Pestidens.
0: Quelli sono i Pestidens e lo so per, in maniera molto, molto diretta. Sì,
1: i famosi... Polacchi col furgone che dormono nel furgone Che l'Ambrenne detto ogni tanto Non so se sapete chi è L'Ambrenne detto sedicesimo lo youtuber Indicava che negli autogrill dormivano i polacchi sui furgoni Erano quelli che andavano a fare i turnisti Per le band quando venivano in Italia
3: Ecco, Quindi c'è
2: questo mondo che non, non conosco
3: sì,
1: eh.
2: tipo gli indiani scusami scusami, sì, sì. tipo gli indiani nell'informatica che sono chiaramente sì, sì. quando non riesce a fare un programma e hai bisogno di forza lavoro a basso prezzo e a grande resa vanno sugli indiani
1: o okay. oh, come, come disegnatori indonesiani eh. di cui io sono un feticista ma questa è tutta un'altra storia
2: li, okay. li, li, li
0: useremo presto okay. <ride> sfrutteremo i tuoi schiavi presto
3: um... Io concluderei così, c'è un'altra notizia che oggi mi ha colpito, che nelle cancellazioni del VAC, che tra cui c'è un gruppo italiano, hanno cancellato Detessess, Lindemann e, e Angel Witch, un gruppo inglese, sì. si parla del fatto che i costi stanno ammazzando tutto e anche agen- agenzie di forza lavoro, cioè proprio chi ti guida il camion chi ti carica gli strumenti c'è gente che si è spostata dal metal in altri settori si fa fatica a trovare forza lavoro mette insieme gruppi molto diversi tra di loro uno tedesco, uno inglese e uno italiano mi sto chiedendo nell'era in cui le band non sono più band quelle di di una certa età esempio i Megadeth è evidente che Mustaine assicura lo stipendio a chi suona con lui perché non è più, sì. cioè, non stiamo parlando dei cryptic shift che erano 4-25 o anni inglesi che dormivano in un bus in un furgone che sono fatti in mezza Europa insieme ai Bad È un costo, buttai andare in tour perché se tu che sei il leader storico e carismatico della band devi poi pagare 500 euro al batterista, 400 euro al bassista perché è venuto via poco e magari c'è il chitarrista vero che è a casa con la figlia e quindi devi assumerne uno che intanto ti fa solo queste 10 date e non vuole poco. Cioè, eh, Io ci ho pensato su oggi, diventa un costo vivo adesso pagare anche la band, cioè i quattro scorreggioni ventenni che dormono in furgone, che, o anche quarantenni, perché secondo me i Municipal Waste sono una, ad esempio una band fatta ancora così, però i grandi vecchi, eh, secondo me, sono problemi adesso. Eh. Ad esempio, Rock and Roll quando va in giro con eh, i turnisti nuovi con cui ha fatto il primo concerto dopo 5 anni, un Dave Mustaine sono costi, forse adesso quelle band lì, non più band ma un leader più gente avranno un po' cazzi da pelare come si dice, che ne dite? sì assolutamente
0: poi dipende un po' anche dal gruppo e dipende dal dal turnista cioè se il turnista è un ragazzo entusiasta lo paghi poco perché dice "Eh, ho ho suonato con i Pestilence per un tour e fa sicuro che c'è gente che lo fa sì e quindi si fa pagare 50 euro a serata e è contento così, perché poi Facuto. ho suonato con i besti, ho suonato con me, l'ha detto, ho suonato con altri, invece ci, ci sono i professionisti che ci devono campare devono essere pagati piuttosto bene.
3: Cioè, adesso che prendiamo tutti per il culo e ti svende gli aborted perché ha cambiato 7000 persone nella band, adesso però sta avendo ragione lui, perché lui ci aveva visto lungo nella sua follia di cambiare la band ogni sei mesi perché adesso st- boh che dite?
1: Io Signor. dico anche che ci sono dei musicisti, mi può venire in mente Paul Poldiano, Bleds Bailey o altri, li ho visti con i miei occhi. Che praticamente affittano, assemblano la band nel paese in cui vanno a suonare. Mm-hmm. Sì. Gli danno, io le cifre non le dico, ho visto il promoter pagare Bleds Bailey, una cifra che se, pe- se pensiamo che ha, su- ha cantato negli Iron Maiden eh, viene da piangere, però assemblò la band sul luogo. Gli diede questi soldi e fecero il concerto. Molti di hanno anche fatto così. Ci sono artisti che assemblano la band ai posti dove vanno e così risparmiano sui costi perché sono scherzando i famosi polacchi da 50 euro.
3: Che è il metodo Ian Pace, solo che lui lo, lo mette come evidente. Cioè, fa Fanno altro zio Ian Pace con la Ian Pace Band Place di Pappo, ma, ovvi- ma lì è evidente che è così. Insomma,
0: sì, sì, ma Ian Pace suona con chiunque e, fa, e va a suonare nelle cover band per far felice i ragazzi e, te, e tenersi in allenamento lui è, è un po' un altro discorso anche Nico McBrain lo fa eh?
3: ah giusto no, Stefano? <ride> oddio,
2: allora partiamo dal presupposto che il caso de, appunto di queste cancellazioni del Vaken sono un po' diverse cioè metti che Angel Witch e Tess. C'è un discorso economico, Bello. c'è un discorso di pagare le maestranze, eccetera, eccetera. Quello che mi sorprende è che nello stesso ragionamento ci entra il cantante Ramstein che in Germania Insomma, non credo abbia problemi a muovere da solista, magari chiaramente non fa i numeri da ben principale, però è uno che in Germania insomma eh, muove parecchio denaro, quindi Fare di tutto la stessa cosa, non credo infatti sia infatti, il comunicato
3: secondo me, è molto politically correct. Però
2: Eh sì sì, mette dentro tutte. No, no, il senso è anche quello. Eh, cioè, nel senso, era un, era un costo prima, eh, che adesso si soffre del fatto che appunto ci sono band che decidono. Organizzatori, che molto più facilmente dicono: Non ce la faccio, e quindi
0: mi sembra anche possibile il fatto che o il Wacken o il Lindeman abbiano posto delle condizioni
2: per l'altra parte inaccettabili e sì,
0: detto, ecco, noi, veniamo,
2: noi veniamo dall'ultimo grosso festival che abbiamo fatto assieme io e Dennis che era il famoso Elfest e quello dei Manowar che hanno messo come condizione il fatto che la Cass, l'impianto dell'Elfest non fosse all'altezza loro che tutto è possibile in questo momento
3: dopo insomma.
2: Sì, sì no, non, a noi sembrava adeguato magari non siamo dei fonici però mi sembrava adeguato a sentire questo quindi.
1: è anche uno dei motivi per cui Rock'n'Roll con i suoi Running Wild of Fire in Italia <ride> non, lo non lo vedremo va. mai perché ha delle richieste economiche spaventose, sì. piuttosto che chiedere meno lui dice ok non mi muovo e sta a casa a spazzolare i dobloni d'oro, boh non lo so
3: Sì, fatti a me ha fatto specie che uno dei pochissimi concerti che fa quest'anno sia stato in Repubblica Ceca al Metal Fest che per amor di Dio bello è, però è un festival di seconda terza fascia e non fa poco altro, insomma non può darsi che là l'abbiano accontentato perché in quella situazione là era il pesce grosso mentre in posti dove i pesci sono grossi come lui o più grossi di lui dovrebbe accontentarsi di più ci sono tantissime dinamiche secondo me che con un po' di anni di esperienza, un po' di pazienza se uno ci ragiona, legge dentro a tante cose e certi comunicati politicamente corretti come quello di Wacken oggi, bello sì, però non riesco più a vederli con gli stessi occhi di tanti anni fa, con questo giudizi non se ne danno, però secondo me fa specie dopo, e il fatto che ci fosse anche una band inglese, sarebbe bello chiedersi, gli Angel non so se siano ancora residenti là e se sono residenti magari no, in la, eh. Eh, la Brexit magari. ha influito se, 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 se sapessimo di preciso da dove Hayburn eh, parte sarebbe bello capire e magari fare una statistica quanti tour inglesi o quante band inglesi in questo momento hanno più difficoltà o invece se non è cambiato niente è Ma che...
0: io me ne ricordo, ricordo delle polemiche infuocate dopo Brexit di alcuni gruppi che chiedevano delle agevolazioni per questa cosa qui, proprio un decreto apposta per i gruppi o per andare in tour in Inghilterra o per uscire dall'Inghilterra per, per lavorare alla fine era tutto lì il problema cioè il fatto che devi chiedere un visto lavorativo per l'Europa e, eh, o per l'Inghilterra che ha un costo eh, non indifferente soprattutto se sono pochi giorni eh, quindi io mi ricordo molto bene quando queste, queste polemiche infuocate, anche da, da musicisti italiani di cui non faccio il nome però insomma, ho cioè, un ricordo molto vivido di questa cosa
3: Bene, allora concludiamo. Perché, Carlo? Tu che sei quello più pacato, perché una persona dovrebbe assolutamente comprare Olli Legions escluso il fatto che ci scrivi tu,
0: perché ci scrive Bonetti. No, scherzo, <ride> oh,
3: <ride> No,
0: scherzo. A parte gli scherzi. Alle eh, Legions è un prodotto bello, intanto da tenere in mano, da sfogliare. Piacevole, una cosa, secondo me. Eh, di cui ci si può vantare di aver comprato, ecco, diciamo, l'ho, de- l'ho, de- l'ho detto un po' male, ma io ci credo abbastanza. Non cioè, con le un... donne,
2: però ve lo dico. Cioè... Ma anche con le donne, la mia ragazza... Ho sì, sì. capito, <ride> ma la tua, ragazza, la tua ragazza è costretta a dirti, no, dai, no. hai fatto vedere che hai scritto tu, però... Diciamo, no, non no, credo, no,
0: credo che... Conosco ragazzo, tante donne che, che apprezzano questo tipo di cose. No, secondo me Holy Visions è, un, è una bella occasione per scoprire cose che non leggereste altrove, in particolare questo qui di Dete ma anche altre cose. Um, articolo sui portrait che è bellissimo um, io non l'ho mai letto da, da nessun'altra parte una, una retrospettiva monografia sui appunto su, su un gruppo nuovo quindi non classico nuovo insomma c'ha quasi vent'anni non è un, il solito Iron Maiden di cui si sente parlare è un gruppo svedese di cui non sono mai state scritte così tante le prospettive e di cui la maggior parte delle persone non sa se non i dischi principali è un'ottima occasione appunto per scoprire questi gruppi e farsi una, una cultura tra virgolette appunto su, su questi nuovi gruppi di New World traditional heavy metal di cui volevi parlare Dennis ma poi non abbiamo tempo
3: eh lo so, è colpa della fagiolata <ride> Marco dacci un buon motivo perché la gente dovrebbe telefonarti nel cuore della notte e dirgli spedissimi una coppia di Holy Legions
1: allora, perché intanto quasi tutti i redattori sono pelati, e, su e io mi sento meno, du- due su tre
2: qua in presenza, eh, però
1: esatto. Quindi, già questo è un ottimo. <ride> Ma anche io, tra poco, taglia quindi i pelati d'Italia. Riconoscetevi noi, comprato Ligio. Sta parte gli scherzi, come diceva Carlo, perché si trovano delle cose che non ha scritto nessuno, ed è vero. Approfondimenti inediti su band storiche, di cui è stato scritto A e noi abbiamo scritto B, e tanti, tanti gruppi nuovi. E soprattutto anche tanti articoli che sono in realtà heavy metal, ma che non parlano affatto di heavy metal, ma lo prendono da un punto di vista collaterale. Quindi noi spaziamo veramente su tutto. Quindi il metal è nel non metal e il non metal è nel metal. Sono due ottimi motivi per comprarci e non proiettare sui max schermi le nostre teste pelate.
3: Perfetto.
0: Marco, uh. vogliamo dare un anticipo del numero 3? Eh? Uh, così un'esclusiva eh,
1: allora, eh, che cosa, che cosa... dillo tu Carlo vediamo se è la stessa cosa
0: ma credo che sia la stessa cosa appunto eh, un nostro collaboratore la sento, che, la che sento arrivare un... Eh? Prego, prego. No, un nostro collaboratore che non ha scritto n- nient'altro se non sbaglio però Religions ci ha proposto un articolo su Branduardi e il metal
1: esatto questo si può dire
0: ci ha proposto questo art perché ha visto un mio post in cui eh, ero con Branduardi perché è venuto qui a Pisa a fare un concerto molto bello.
3: Tu piuttosto insomma, una di, una di studiare di... vai pure a vedere Branduardi, fai una roba di diventata... metà assolutamente.
0: sì. ma quando mio padre organizza certi concerti ci vado, ecco. e, insomma. Ha visto questa foto, è stato ispirato diciamo, da <ride> questa mia foto. Ha detto: Sai cosa? S- scrivo eh, un articolo sul rapporto tra Branduardi e il Metal. È un, un bel articolo, eh. non, non è lunghissimo, però veramente meritevole. appunto È la, è la riconferma di quello che diceva Marco, cioè, sì, Holy Olympus è il luogo in cui si parla di metal non parlando di metal o non si parla di metal parlando di metal.
3: Perfetto. E aggiungerei... E non anche
2: ci sono... gli articoli, quelle interviste, domanda, risposta in continuo. Cioè.
1: E non ci sono... Io no, certo ho dato, punto. ecco da...
2: Ci sono, ma sono gestite anche a livello di scrittura, ecco lo dico proprio da, da Ruffiano, ma non lo sono, in maniera completamente diversa. Il pezzo del Tess ne è un esempio, ma molti altri che ho letto, anche se non ricordo male, eh, Manuel Fiorelli con i Domine, o sbaglio? Era sì. Fiorelli, giusto? Anzi, sì, un pezzo sì. che approfondiva attraverso un'intervista, anche da leggere, è qualcosa di diverso, anche semplicemente come scrittura rispetto alle banalità, o le cose normali che giustamente chi pubblica un'intervista al giorno sulla rivista o sul sito è costretto a pubblicare
0: insomma. esatto, quello che dicevo io, io prima sulla tempesta solare era un po' una battuta ma anche un po' no cioè ehm, noi cerchiamo di fare dei, eh, dei contenuti eterni tra virgolette, cioè che siano validi sempre e non solo relegati al, alla promozione dell'ultimo disco ecco, è una cosa a cui teniamo molto ecco.
3: okay. mi sento di chiudere dicendo che Holy Legions è una fanzine cartacea molto bella e molto ben fatta di cui due redattori su tre in questa trasmissione hanno la maturità e uno no e due redattori su tre sono super dotati e uno no lasciamo a voi scoprire chi o cosa fare gli abbinamenti basta io con questo ho concluso e lascio salutare a Stefano e a chiudere ci vediamo la settimana prossima
2: eh ragazzi allora avete detto tutto voi e tra l'altro noi siamo un podcast in cui il 50% è pelato e l'altro 50% è super dotato, quindi vedi, vedi, sì. lasciamo a voi, lasciamo a voi eh, decidere, eh, scegliere, eh, indovinare. Okay vabbè ragazzi mi tutto, sappiate che c'è la scissione in, in
3: atto io sono Kay Hansen e lui è Weikert e dalla settimana prossima cioè, si stava meglio, vai a fare in culo e comincia con la prima puntata
2: e comunque Viket era, sì. <ride> era super dotato
3: ciao a tutti ciao a
2: tutti ciao ragazzi ciao. Ciao.